0: Детское радио представляет
1: Жители разных планет сейчас, как всегда, замерли около своих радиоприемников в ожидании межгалактического эфира. Через несколько секунд начнется трансляция с Земли. Известный всей планете Азира, ведущий Радикс и его помощник-корреспондент Брам расскажут об удивительных предметах и устройствах, которыми пользуются люди. Пробираясь в самые тайные уголки Земли, ежеминутно подвергаясь опасности на этой чужой планете, храбрые исследователи выяснят, как и из чего получаются нужные человеку вещи. А блистательная мудрица, знающая обо всем во Вселенной, украсит их репортаж своими бесценными дополнениями. Вместе они создадут невиданную энциклопедию интересных вещей. Один Внимание Идем на снижение
0: Посадка Брам, куда вы дели образец? Верните, коллега, скоро мы выходим в межгалактический эфир этот
2: кусок мыла нужен мне для передачи Но, Радикс, я ничего не трогал С некоторых пор я стараюсь сначала выяснить, чем может грозить инопланетянам контакт с земными предметами А уж потом, помните как... Но где этот кусок мыла в таком случае? Не мог он исчезнуть сам хм. А все остальные предметы остались на местах? Ничего не сдвинуто? Все как было хм. Никаких следов на полу или на потолке Только довольно сильный фруктовый аромат Ну да, так пахло мыло Странно, запах есть, а мыла нет Кроме нас в космолете никого. Или Или кого-то очень беспокоит, что мы можем выведать секрет изготовления мыла. Вы хотите сказать? Вполне допускаю, что какой-нибудь тайный агент мог пробраться в наш космолет и похитить образец. Впрочем, я немедленно телепортируюсь на завод, где делают мыло, и раздобуду для вас еще один кусок. Брам! Вы бросите меня тут одного? А вдруг этот тайный агент еще здесь? А если он решит неожиданно напасть? Не, не думаю. Впрочем, вам пора выходить в эфир. Удачи, коллега. Прам, подождите! Не могу, срочно перемещаюсь на завод мыла, а вам пора начинать программу. Энциклопедия
1: Интересных вещей.
0: Привет, друзья! В эфире я, Радикс, известный всей планете Азира журналист. И наша программа об интересных, нужных и ненужных вещах в жизни людей. Сегодня речь пойдет о... Кто здесь? Уф, это датчик температуры воздуха в космолете. Итак, тема сегодняшнего выпуска — мыло. Этот загадочный предмет люди используют, чтобы очистить свое тело или какие-то предметы от загрязнений. Вещица, как вы понимаете, очень полезная. Думаю, что нам на Азире тоже бы пригодилась. Но Земля не похоже, не готова делиться секретом мыла с жителями других планет. Поясню. С огромным трудом мне удалось раздобыть кусочек этого чудодейственного вещества и доставить на космолет. Представьте, мы бы с вами провели испытание мыла в прямом эфире. Но образец каким-то невероятным образом исчез. Есть мнение, что тайные агенты проникли в наш космолет
3: и... Я тебе, конечно, верю. Кто здесь? У нас дорогой, это я У нас на это время был запланирован сеанс телепатической связи Я настроила свои мысли, но мне что-то как-то не по себе
0: А, мудрицы, это вы! Здравствуйте! Дело в том, что сегодня мы говорим о мыле мне кажется, люди пытаются сохранить секреты его производства в тайне. Мне приходится работать в очень непростых, я бы сказал, опасных условиях. Представьте, кусок мыла, добытый мною до передачи, ценой невероятных усилий, исчез.
3: Причем, возможно, похититель скрывается где-то тут, в космолете Вот отчего мне так тревожно Ну, вообще странно За несколько тысячелетий секреты изготовления мыла Могли уже столько раз просочиться за пределы галактики
0: А что, уважаемая мудрица, мыло на Земле так давно
3: существует? Очень давно Люди, скажу я вам, любят чистоту Не все, конечно, но большинство до того, как придумать мыло, древний человек очищал свое тело песком, тер себя им, а после умывался водой. Использовал также залу – это остатки сгоревших деревьев и пчелиный воск. Все эти средства были не особенно удобны, но, повторю, земляне всегда хотели быть чистыми. И нашли способ – мыло. Причем честь этого открытия приписывают сразу нескольким народам. Например, римский ученый Плиний-старший считал, что мыло изобрели галлы.
0: Гальские племена, насколько я знаю, в древности населяли современную Францию, Бельгию, Германию, Швейцарию. По крайней мере, так утверждает земной интернет. И что галам был известен секрет мыла?
3: Подозреваю, что их средства для мытья все-таки отличались от современных. Так вот, тот самый Плиний-старший писал, что галы изготавливали какую-то мазь из козьего жира и золы букового дерева. Мне
0: кажется, если намазаться этим, отмыться вообще будет невозможно. Пропавший у меня кусочек мыла был твердый, гладкий и источал чудесный аромат. А то, о чем вы рассказываете... Вы ничего не путайте, мудрицы
3: Дорогой мой, нет Есть, впрочем, и другие предположения Например, изобретателями мыла были вовсе не галлы а шумеры, жившие гораздо раньше их, на глиняных табличках от 2500 года до нашей эры... То есть этим записям уже четыре с половиной тысячи лет? Да, Радикс. Так вот, если верить этим глиняным табличкам, уже тогда, тысячи лет назад, люди догадались смешивать древесную золу с водой, добавлять какое-нибудь сало, кипятить эту смесь и получать мыльный раствор. Кое-кто все-таки убежден, что мыло впервые появилось в Древнем Риме То есть у римлян Верно К этой истории есть интересная легенда На вершине священной горы Сапо Жгли костры в честь богов Приносили в жертву животных
0: Да, древние люди считали, что всем на земле управляют боги И чтобы они были добрыми надо их угощать мясом
3: Ох, да, бедные овечки Так вот, по легенде, женщины, стиравшие белье в реке Тибр У подножия горы, заметили, что в воду после жертвоприношений Стекает смесь из золы и жира И хозяйкам отстирать белье стало значительно легче Постепенно люди стали использовать этот вот Дар богов не только для стирки но и для умывания Извините, уважаемые слушатели Мне нужно принять успокоительные капли Я почему-то ужасно нервничаю Я тоже
0: Сегодня приходится работать в очень сложных, опасных условиях Ведь если в самом деле в космолет проникли тайные агенты
2: Что это? Кто здесь? Хуаделупа Проверка микрофона Раз-два, раз-два, прием у микрофона специальный корреспондент Брам. Я веду репортаж с мыловаренного завода и... Фу,
0: Брам, как вы нас напугали. Итак, продолжаем разговор о мыле.
2: Энциклопедия интересных вещей.
0: Коллега, расскажите нашим дорогим слушателям, как же на земле делают мыло. Мудрица недавно поведала нам о том, как изготавливали этот продукт древние люди И признаться, у меня возникли большие сомнения в том, что при помощи этого можно было что-то или кого-то отмыть Скорее наоборот
2: Какое-то сало, жир, зала. Насколько я могу судить, друзья, приготовление мыла со временем не особо изменилось. Как? Сейчас, Радикс, я как раз нахожусь на мыловаренном заводе и вижу огромные котлы, наполненные жиром. Причем, как я понял, это может быть и какой-то искусственный жир и сало домашних животных. Для того, чтобы получить обычный кусочек мыла, который продают людям в магазинах, потребуется чуть меньше половины стакана жира. Итак, в него рабочие добавляют щелочь. Вот! Слышите? Никакой
0: золы. Щелочь. Кстати, что это? Думаю, тут поможет наш научный консультант Мудрице. Попробуем вновь выйти на телепатическую связь с ней.
3: «Радикс, дорогой, я здесь». Щелочи – это едкие вещества, которые хорошо растворяются в воде. Если смешивать щелочи с кислотой, то получаются соли. Вот,
0: едкое вещество, а не какая-то там зала.
3: Щелочь, зала – это все ерунда. Радикс, я волнуюсь. Вы подвергаетесь такой опасности на далекой планете, один одинешенек в космолете, где, возможно, скрывается какой-то тайный агент. Быть может, Брам вернется к вам? Вдвоем все-таки безопаснее.
2: Нет? Нет-нет, у меня тут на заводе еще масса работы. Друзья,
0: спасибо. Что бы ни случилось, а передача должна продолжаться. И сегодняшний выпуск я, Радикс, проведу до конца Не будем поддаваться
2: панике
3: Вы, Радикс, настоящий герой Планета Азира вами гордится
2: Да-да, безусловно Но, возвращаясь к теме передач Раньше люди для приготовления мыла использовали залу А теперь вместо нее, вот, щелочь Ее вливает в растопленный жир, тщательно перемешивают Это на заводе называется «омыление» Из жира щелочью получается что-то похожее на желе Которое несъедобно. Ну, разумеется, Радикс Дальше берут немного этого желе и капают на него чем-то Если окрасилось в ярко-розовый цвет, значит мыло будет хорошо пениться Затем желе охлаждают и мелко размалывают Получается порошок Брам, вы вроде бы рассказывали нам о мыле, а не о стиральном порошке Да, конечно Приключения мыла на этом не заканчиваются Получившийся порошок сдавливают так, что его мелкие частички соединяются во что-то похожее на стружку Туда добавляют красители и ароматизаторы знаете, очень-очень аппетитно пахнет здесь Я чувствую запахи различных фруктов, цветов, шоколада
0: <сор> Ох, похищенный образец тоже обладал невероятно вкусным клубничным ароматом Вообще удивительное дело, люди делают мыло с привлекательными запахами Кроме того, мне попадались изображения современного мыла ручной работы Оно и выглядит иногда как пирожное или какой-нибудь аппетитный фрукт а между тем употреблять его в пищу нельзя Если ребенок или домашний питомец
2: откусит кусок мыла Ему грозит расстройство желудка или вовсе отравление эм... Да, коллега? Не знал, что земляне так изобретательны В самом деле придать такой аппетитный вид и запах несъедобному предмету Но с другой стороны, разнообразие – это прекрасно знаете, хотя люди пользуются
0: мылом много веков, среди них находятся те, для кого это не просто средство гигиены. Например, я вот нашел информацию, что одна английская бабушка коллекционирует
2: мыло, и в ее собрании несколько тысяч кусков различного мыла. Подумать только, как ей удалось собрать столько экземпляров? А может... Вы полагаете, коллега, что эта старушка пробралась к нам в космолет и похитила мое мыльце? Может, не именно она... Какой-нибудь другой собиратель, привлеченный ароматом Ой, что такое? Честно говоря, друзья, я не удержался и попробовал Каково мыло на вкус Ужасная гадость, если честно Никому не советую его есть Все-таки нужно использовать мыло э, совершенно иначе Я как раз хотел провести его испытание прямо в
0: эфире Подготовил образец мыла, тазик с водой Постойте, воду мне тоже подменили? Тут какая-то мутная жидкость Брам, продолжайте репортаж с мыловаренного завода А я все-таки попробую разобраться
2: с тазиком Удачи, Радикс! Итак, друзья, я продолжаю рассказывать вам об увлекательном Но небезопасном процессе мыловарения Мы остановились на том, что мыльные стружки смешиваются с краской Туда добавляются ароматы Я, признаться, не удержался и попробовал кусочек мыла и теперь, когда я говорю, <связывая> получаются пузыри, слышите? Так что на всякий случай предупреждаю, мыло несъедобное и даже ядовито. Так вот, вкусно пахнущая и яркая стружка поступает в гигантскую мясорубку, откуда выходит в виде длиннющей колбасы. А потом в штамповальной машине формочки придают мылу уже окончательный вид маленьких аккуратных кирпичиков. Спасибо, Брам, за увлекательный рассказ. Возвращайтесь на космолет, а мы пока! А я с вашего позволения, Радикс, задержусь на заводе. Здесь еще есть несколько цехов. Попробую узнать, что же там происходит. А мы пока продолжим. Да, мыло вещь загадочная. Даже теперь, когда
0: мы познакомились с тем, как его делают, у меня осталось множество вопросов. Во-первых, все-таки куда делся опытный образец и что случилось с водой, которую я приготовил для опыта с мылом? Да. А второй вопрос не менее сложный. Мы установили, что в мыле много жира. Непонятно, как же им в таком случае можно отмыть жир? Обратимся к нашему научному консультанту, ученому-землеведу-мудрице. Она на планете Азира
3: Да, да, я здесь и готова ответить на ваш вопросы Мыло работает так Надо добавить к нему воды И нанести на жирную поверхность тела или посуды Частички мыла окружают частичку жира со всех сторон Мррр. Вцепляются в нее Она отклеивается от своих товарищей И так, по одной Частички жира теперь легко смыть водой
0: Да, одному с целым отрядом неприятелей справиться непросто О,
3: Радикс, вы же как раз один в космолете. Я волнуюсь. Может, попросить корреспондента Брама вернуться к вам с мыловаренного завода? Вы там один за всех, только лишь с тазиком воды. Кто-то же похитил ваше мыло. Кстати, а что сейчас происходит в тазике? Он пахнет, как исчезнувшее мыло,
0: а прозрачная чистая вода стала мутной. Может, похититель взамен
3: оставил вам шампунь? Шампунь? Что это? Густая жидкость, которую люди придумали, чтобы отмыть свои волосы А просто мылом почему не моют? Из-за большого количества щелочи в мыле человеческие волосы теряют блеск, становятся слишком сухими На коже головы человека есть защитная жировая пленка, которую мыло легко уничтожает вместе с грязью М -м, Любопытно
0: может, и правда у меня в тазу шампунь? Предлагаю обратиться к нашему корреспонденту Браму, который находится на мыловаренном заводе. Возможно, и о шампуне ему удалось что-то выяснить специально для нашей программы.
2: Энциклопедия интересных вещей Брам, вы здесь? Да-да, привет всем. Я с удовольствием поделюсь с вами сведениями о шампуне. В его состав входят вещества многих растений. Например, выжимка мякоти кокоса. Они прекрасно расщепляют грязь. Такие вещества называются павы. А сама-то величава выступает будто пава. Да, это в сказке пава. А на заводе – павы. Это сокращение Поверхностно-активные вещества Они великолепно пенятся Здесь их делают густыми Добавляет в них другие полезные вещества Для здоровья кожи головы А жир входит в состав шампуня? Емкостей, наполненных жиром, я не наблюдаю здесь Зато заметил, что при производстве шампуня Используется большое количество воды А еще я наблюдаю здесь потрясающую вещь На ней написано «прибор Росмайлса» Что это за прибор? Вы не поверите, это длиннющая узкая прозрачная трубка Нужна для измерения высоты пенного столба Хороший шампунь должен отлично пениться Образовывать на голове человека шапку высотой не менее 10 сантиметров Постойте-ка, попробую взбить пену в своем тазу
0: Это не шампунь Скажите, Брам... Фантастика!
2: Миллионы чудесных радужных пузырьков! А ну-ка! Ой...
0: Что ж, пока мой коллега изучает пузырьки Послушаем, что скажет на это наш научный консультант Уважаемая мудрица, вы в эфире
3: Дорогой Радикс, мне не дает покоя таинственное исчезновение мыла в космолете Скажите, вы уверены, что у вас было припасено именно кусковое, твердое мыло?
0: А что, бывает
3: жидкое? Разумеется Вспомните, что я вам рассказывала Древнее мыло из жира с золой выглядело как мазь а первое твердое мыло появилось значительно позже И изобрел его, если верить земным книгам, арабский химик Причем такое мыло вначале использовали исключительно как лекарственное средство
0: А сейчас-то люди пользуются только твердым мылом?
3: Нет, друг мой, люди возвращаются к жидкому мылу Конечно, не такому, какое было две тысячи лет назад Сейчас оно более совершенно и имеет преимущество Начать с того, что на куске мыла, которым пользуются все в каком-нибудь общественном месте, остаются микробы Ведь каждый берет его грязными руками А с жидким мылом такого не происходит Его из бутылочки выдавливают при помощи специального устройства – дозатора
0: То есть на руку человеку попадает только необходимая капля мыла
3: А все остальное остается чистым Потом в жидкое мыло можно добавить какие-нибудь витамины, выжимки растений, полезные для кожи человека. А с твердым такого не получается. Кстати сказать, гели для душа и пена для ван, которые тоже любят земляне, очень похожи на жидкое мыло. А еще все они содержат глицерин, который прекрасно увлажняет кожу людей. Глицерин?
0: Послушайте, что написано в
3: земной энциклопедии.
0: Глицерин? Это жидкость, которую можно получить из нефти. Из нефти мудриция. Не спорю, из нее делают множество полезных вещей. Но мыло... Не опасно ли пользоваться им? У них на Земле, когда во время каких-нибудь аварий разливается нефть, животные и растения очень страдают.
3: Во-первых, глицерин – это все-таки не нефть в чистом виде, а лишь вещество из нее – во-вторых, глицерин получают не только из нефти. На Земле существует множество способов его изготовления. Подумать только! И вообще, люди стараются как можно бережнее доставать нефть и другие полезные ископаемые из-под земли. Я знаю даже, например, что при добыче нефти появляется лишний, попутный газ Раньше его просто сжигали, а ведь это очень опасно для природы Теперь его научились использовать с пользой и тоже стараются перерабатывать По крайней мере, в «Газпроме» точно так поступают
1: Да
0: чего только не додумались люди!
3: Это точно! Так что они могут смело пользоваться и гелем для душа, и прозрачным глицериновым мылом, и просто жидким мылом. Никакого вреда им это не принесет. Только пользу.
0: Столько новых слов надо записать. Гель для душа, пена для ванны, жидкое мыло. В них есть глицерин. Ой, чуть не уродил в тазик микрофон. Как-то в нашем космолете все неудобно устроено... Сегодня в этот тазик уже с утра упали Щетка для чистки иллюминаторов Зарядное устройство от планшета Радикс, так может ваш кусок мыла Тоже там? Сейчас посмотрю Вы думаете, мудрица мыла упала в тазик? Нет Там на дне ничего нет
3: Очевидно, оно растворилось Если мыло достаточно долго пролежало в воде Как? Совсем растворилось? И ничего не осталось от него? Ну, разумеется Так что, Радикс, вы можете быть спокойны Никакие тайные агенты к вам в космолет не пробрались Ваше мыло никто не похищал В самом деле
0: Ух, Вы представляете, дорогие слушатели Оказывается, мыло растворяется без остатков Кто бы мог подумать Ну что ж, жаль, конечно, что не получилось испытать его в прямом эфире Я даже инструкцию приготовил Какую? Как использовать мыло Слушайте Необходимо намочить руки. Затем взять кусок мыла и как следует намазать им внутреннюю и внешнюю сторону ладони. Не забыть область между пальцами. Хм, забавно все-таки устроены руки землян. Затем круговыми движениями гладить одну руку а другую. В конце тщательно промыть их водой.
3: Ух ты, я такого не знала.
0: Только вот я ума не приложу. Что теперь делать с полным тазиком мыльной воды? Может, получится как-то выпарить воду
3: и восстановить кусок мыла в первоначальном виде? Вряд ли это возможно, Радикс. Но, знаете, мне доводилось видеть на снимках с земли мыльные пузыри. Это, как я понимаю, очень популярная детская забава. Детская?
0: Мне кажется, мой коллега Брам тоже не прочь поразвлечься мыльными пузырями. Пока я, рискуя жизнью, ежеминутно подвергаюсь опасности
3: Но, Радикс, дорогой, мы же выяснили Это было недоразумение Никакой опасности вы не подвергались Да, но Брам-то об этом не знал Так что там с пузырями, мудрецы? Теперь вы можете сами их выдувать С таким количеством мыльной воды Вот слушайте рецепт Три столовых ложки шампуня или жидкого мыла, залить стаканом воды и добавить две ложки глицерина. А где мне взять глицерин? Люди могут добыть его в аптеке. А вы попросите Брама, пусть раздобудет на мыловаренном заводе. А дальше вам понадобится трубочка, хоть из бумаги сверните, а лучше взять от космического сока и надувайте на здоровье сколько угодно пузырей. Сейчас я этим и займусь. А наша передача подходит к концу.
0: До новых встреч, уважаемые межпланетные слушатели. Ждите новых репортажей Земли. Энциклопедия,
2: Энциклопедия интересных вещей Брам, прием! Да, слушаю. Я все еще на маловаренном заводе и здесь... Брам, передача закончилась. Я хотел попросить вас. Правда? Увлекся. Ничего
0: бывает. Будьте другом. Захватите немного глицерина, когда будете возвращаться на космолек. Возвращаться? не бойтесь, брам. Здесь все спокойно. Посторонних
2: нет. На самом деле это. Да, ну раз моя помощь не нужна, я, пожалуй, задержусь на заводе. Тут еще столько интересного. Извините. Что ж, попробую надуть пузырь так,
0: без глицерина может получиться. Просто из мыльной воды. Ура! Самые настоящие мыльные пузыри. И так надуваются. Ну, земляне. Ну, изобретатели.